0: Jantar Noticioso.
1: Manhã muito especial, hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Vamos falar sobre saúde com o especialista em gestão de saúde, Theo Cusatz. Bom dia, Tel.
2: Bom dia, Marilei. Muito bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Uma ótima semana a todos. Muita proteção, muito cuidado. Muito cuidado,
1: principalmente agora em que nós temos aí amanhã um novo anúncio do governador João Dória, do governo do estado de São Paulo, porque pode ser colocado o toque de recolher em São Paulo, principalmente na região metropolitana, porque em várias partes já do interior nós estamos com restrições já é, em relação à Covid-19. Theo, tem números aí que mostram recorde de lotação nas UTIs de São Paulo
2: lei essa é uma, é uma preocupação, infelizmente é. Gente, nós temos que falar disso né, né? hoje. A gente tem tentado é, buscar informações novas, é, tudo que é de novidade referente à Sim. pandemia. Estamos um, batendo um aniversário de um ano falando disso. Mas esse anúncio de ontem do João Gabardo, que é o secretário-executivo é. do Comitê do Governo do Estado de São Paulo, é bastante preocupante.
1: É, ontem ele já avisou. Quarta-feira é. vamos ter restrições em São Paulo. Sim. E aí nós temos várias cidades, eu estava fazendo um levantamento aqui com o Tel, vou dar alguns exemplos. São Bernardo do Campo, que é aqui no ABC, fez toque de recolher das 22 horas às 5 da manhã. Tivemos Paraíba, Bahia, Uberlândia Minas Gerais, é, várias cidades que estão com índices muito altos. Para a gente ter uma ideia, os dados apontam 28.250 mil novas internações só em São Paulo e a região metropolitana é claro né que acaba também nessa lotação é, sofrendo os impactos da covid-19 é preocupante né
2: Maria é bastante preocupante é e, e é, representa algum alguns descuidados que que a gente acaba tendo com essa é. sensação da vacina que ainda vai demorar um pouquinho infelizmente para chegar para todos é a... É um percentual bastante baixo é, de pessoas vacinadas. A, as aglomerações foram notícias aí nos últimos 10 é. dias com bastante intensidade. E o reflexo é isso. O que preocupa, Marley, e a gente não tem respostas, e é isso que angustia, é por que tanta gente na UTI? É, é a nova variante, não é a nova variante? Está é, estudando qual o tipo de vírus de todos os casos que vão
0: uhum.
2: acabam resultando em internações e UTI? Então ah, esse aumento, imagino no Estado de São Paulo que é um estado preparado, é, deixa a gente bastante alerta, bastante preocupado. Até pelo pelo porque os desfechos de UTI, se tem de informação até agora, são desfechos preocupantes considerado é, os riscos de outras doenças que nós estávamos acostumados antes do COVID. Sim. É uma preocupação muito grande, Marilei.
1: Quando a gente tem esse recorde de pessoas internadas em UTIs no estado é, pra, só para a gente ter uma ideia, ontem, como você citou, o João Gabardo, coordenador executivo né, do, do, do grupo de coronavírus de São Paulo, ele falou que São Paulo atingiu um novo recorde de pessoas internadas na UTI. Só para a gente ter uma ideia, durante a entrevista coletiva falando da pandemia ontem, ele teve um recorde histórico de 6.410 pessoas internadas em UTIs no estado, só registrado ontem. Uhum. Então é muita gente. É, que está com Covid e que precisa realmente da UTI. Sim, sim. E aí, quando você tem uma superlotação, não tem como você abrir novas UTIs.
2: É, é difícil. As UTIs abrirem em formato de hospital de campanha é possível, é, de uma maneira provisória, mas não é, o, não é o ideal, né? Tem toda a estrutura de contaminação. Tem aí alguns fatores que, que acabam sendo um poucos divulgados, que são as infecções é, bacterianas dos COVIDs, das pacientes COVIDs, que acaba sendo de transferência entre hospitais, acaba levando uma bactéria para outro e acaba contaminando as pessoas de UTI, porque UTIs provisórias não têm as devidas proteções, é uma situação bastante complicada, é, que é uma questão que aparece pequena mas não é uhum. e acaba, pode acabar resultando nas complicações e levando a óbito uhum. então abrir leitos de UTI não é tão simples como abrir leitos de enfermaria tanto que ninguém está falando de, de leito de enfermaria uhum. é, o que preocupa realmente é a estrutura de leitos de UTI médicos ter, tem médicos com, equipe, com, né? com equipes preparadas exatamente para atender UTI para atender UTI COVID
1: e lembrando, né, Theo? o Theo que lida muito com a estrutura de saúde, não só pública, né? já foi secretário durante muitos anos, mas também a rede conveniada e particular, é, uma UTI Covid, você tem que ter médico, enfermeiro, técnico auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, o pessoal todo da estrutura de nutricionista, né? fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional...
2: Tem que ter tudo. Limpeza. Todo, todo, limpeza é uma lei. fundamental. Olha, se a gente tivesse aqui uma hora de programa, a gente podia falar da importância de cada um desses profissionais. Obviamente, o médico é o, é o grande capitão ali, o coordenador da equipe. Ele coordena tudo. Fisioterapia fundamental. Está mostrando aí que realmente, como é importante um bom fisioterapeuta, que ele ajuda a regular até o aparelho quando está entubado. Isso. Nível de oxigenação. Então, fisioterapeutas preparados... Graças a Deus esse pessoal está sendo vacinado. Então estou ficando menos doente, né? Tem que ficar menos doentes pelo Covid. Uhum. Limpeza, Marilei. As senhorinhas, as moças que dão a limpeza, é fundamental se os profissionais estarem bem orientados e bem preparados para fazer a limpeza para evitar a contaminação, enfim, dentro do hospital e entre pacientes. Uhum. Tem uma questão seguinte, Marilei, quando tem uma superlotação, é, existem algumas, algumas questões é, do dia a dia que acabam passando desapercebido. Por exemplo, quando um paciente às vezes entra. No pronto-socorro e, e os pacientes uh, oriundos de serviços públicos, eles, eles, os números mostram que eles ele vêm um pouco mais grave, mais graves do que do, do paciente que tem convênio, é, como ele chega mais grave, às vezes ele já chega com alguns critérios para ir para a UTI. E aí, às vezes, ele não teve acesso ao, ao exame é, definitivo que é o PCR do nariz, que é o padrão ouro, que é o swab para PCR, Covid 19. Ou quando faz, demora alguns dias. Só que o tratamento não muda. É suspeito começa a se tratar pela tomografia e por outros exames. Só que nessa dúvida, é, não tem isolamento. Porque o certo era o paciente ficar isolado, suspeito, Longe até, de todo até mundo. vir o um
1: resultado. Longe, né?
2: Longe. Não, isolado. Devia ter leitos de isolamento. né? Esse é o mundo perfeito. É, é o mundo não perfeito. tem nenhum lugar. Mas enfim, acaba é, indo para uma UTI COVID ou uma UTI não COVID. Lógico, não vai para o não COVID, não é suspeito. Mas pode passar. Por quê? Porque não tem exame na hora certa. Não tem exame em 24, 48 horas para tomar decisão. Então, acaba indo é, alocado em, em UTIs Covid com todas essas, é, essas. Essa falta de preparo exato de hospitalar pela pandemia. Uhum. E as associações estão flexibilizando as regras. Sim. Mas, então, assim, uma superlotação de UTI é uma situação complicada. Não só é. Pelo possível espera de leitos, mas por esses meandros de, de quem vive em hospital, que acontece todos os dias e tem impactos é, complicados na vida da, de quem está precisando internar.
1: E você também é, tem ah, os números que falam, né, os dados que falam, é, entre a diferença de uma UTI particular e uma UTI pública?
2: Marilei, é, quando o governo do estado de São Paulo anunciou, essa, e a gente tem monitorado essa superlotação, os atores, as pessoas que trabalham na gestão de saúde se movimentam muito intensamente. Há uma uhum. troca de, de, de experiências e de exemplos do que acontece. Então, assim, esses dados que foram anunciados ontem vêm sendo acompanhados por nós, na área de saúde, todos os dias, que é o que a gente só faz isso, né? Uhum. É, e aí nós vamos buscar aqui, e trazendo aqui com exclusividade para o programa, marilei para sensibilizar também, aproveitar o espaço das pessoas, de como é, é difícil uma questão de UTI. Então, nós buscamos... É, dados oficiais da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que é a AMIB, E ela compilou, Marilei, junto com algumas soluções de tecnologia de informação uhum. Dados de 650 hospitais Até dia 17 do 2, dados super atualizados De 1 do 3 uhum. de 2020, ou seja, está quase um ano de informação uhum. Até dia 17 do 2, só comparando UTIs, Marilei
1: Desde 1 um do 3
2: Desde 1 um do 3 Olha, olha a amostra, né? o tamanho da comparação.
0: Uhum.
2: São 650 hospitais analisados, 1.507 UTIs, né? 18.706 leitos de UTI. Então, essa é, é, a, é a quantidade da amostra. E separa-se sempre em, em hospitais privados e hospitais públicos. Dessa amostra de 650 hospitais, 401 são hospitais privados e 249 são hospitais públicos. Não só para a gente fazer uma, uma comparativa, né? às vezes até para buscar informação... É, tem hospital público que acaba não investindo muito nisso. Então, Marilice, olha aqui, só para a gente começar, o tempo de permanência. Quanto tempo no, ne, em toda essa amostra que nós falamos, entre os hospitais públicos e privados? Os hospitais privados têm a média de UTI de 7,2 dias. No serviço público, 10 dias. Então, já tem uma extensão do tempo de permanência entre os hospitais é, público, que acaba pegando os pacientes mais graves. E comparando gravidade da internação, Marili, olha, isso é, é um dado que aqui para São Paulo vale a pena acompanhar. 60% do, de, de, dos, de todos os pacientes internados de UTI são homens. 60%? 60% são homens. E, obviamente, 40%, estou arredondando, são mulheres. 59,2% 40,8, 40,8% né, são mulheres. Então, a maioria é, é, é homens. A idade média permanece 61 anos, baixou. Então, a idade média de todos esses pacientes é, internados foram de 61,5 é, anos. Uhum. E iguala-se em hospitais públicos e privados. Eu trouxe aqui, Marilei, para a gente é, não esquecer e não falar nenhum dado que, que não seja a verdade. Né? Comorbidades, Marilei... Ah o que é comorbidade? São aquelas doenças que acometem as pessoas que pegaram Covid que tem fator de, de gravidade. Uma diabetes descompensada, uma hipertensão, um problema renal, um tratamento com imunossupressor. Nos hospitais privados, 32, 33% dos pacientes tinham comorbidades. No hospital público, 44%. Ou seja, é o cuidado né, que, que, o, que o serviço público ainda precisa melhorar para que o paciente fique mais...
1: Prevenção, né?
2: Prevenção, cuidados, monitoramento. É, o que, que a gente separou também de dados aqui é, Interessantes De suportes, pacientes entubados Marilê, Que é o desfecho de pacientes entubados Cerca de 40% é, Dos pacientes entubados com comorbidades Infelizmente evoluem a óbito ah, 46% dos pacientes necessita, Necessitaram de ventilação mecânica Desses 46 39% é dos hospitais privados E 64% dos hospitais públicos Ou seja, há um uma necessidade, um protocolo de intubação uhum. de hospitais públicos muito maior que os hospitais privados. Por isso, talvez, que a taxa de, de mortalidade dos hospitais públicos ainda seja maior pela gravidade do paciente, mas é maior do que os, do, que os hospitais particulares. Uhum. Hemodiálise, Marilei, que é um fator que a gente falou do que, que necessita no MUTEI. É. O que, que o Estado de São Paulo vai precisar preparar? Deve estar preparando. Deve estar correndo atrás todos os dias de hemodiálise. E, às vezes, o leito não tem a... a a conexão, porque precisa de água.
1: É, porque uh, Não o, é rim,
2: estar uma, um o rim aparelho. é muito
1: é. afetado, né?
2: O rim, Marili, o que acontece? Esse vírus danado, ele, de uma maneira muito simples, ele, ele, ele tenta inflamar o nosso organismo inteiro. E ele vai a órgãos vitais, coração, pulmão, rim. Ou ele tenta é, secar e desidratar o rim e faz uma esclerose, ou seja, como se fosse fibrosando. Aquela parte não vai funcionando mais, uhum. seja ela aguda ou pode ficar crônica. E o que acontece com o rim? Ele, ele filtra menos. Filtrando menos, eleva lá a ureia e a creatinina, que são os exames de monitoramento. Esse é um indicador. O que, que acontece para voltar a hidratar esse rim e fazer ele tentar sair dessa questão aguda? Hemodiálise tem uns critérios tem filtrar entrar, o rim, que é uma ajuda externa, externa para fazer a função do rim, para preservá-lo. Tá Isso, e para preservá-lo para até ele tentar se restabelecer ou ev evitar evoluir uma lesão maior nesse rim. É hemodiálise. A estrutura não é simples. Hemodiálise né, tem, pode ter que ter a água. A água, a tem água tem que ser
1: uma água super tratada, né?
2: Tem que ser aparelhos portáteis de boa qualidade e quantos hospitais têm essa preparação para fazer essa hemodiálise. Olha que, que interessante, né? É, 10% dos hospitais privados precisaram de hemodiálise. 18% do público precisaram, quase o dobro, precisaram fazer hemodiálise. E tempo de, de internação, Marley, maior que 7 dias, 48% no hospital privado e 55% no hospital público. Mortalidade na UTI, quer dizer, é, de todos os pacientes, é, como é que foi o resultado? Hospitais privados, 27% evoluíram a óbito, ou seja, de 100 pacientes que internaram, é, nos hospitais privados, 27 foram a óbito por uhum, Covid uhum. Lógico, a maioria tinha comorbidade, como nós já falamos E praticamente 50% dos que vão para a UTI pública evoluem a óbito 49,7 uhum. Então, são dados é, bastante é, preocupantes né E que a gente, é, com essa superlotação de UTI, tem que ficar alerta tem que sensibilizar as pessoas para evitar aglomeração, porque Covid não é brincadeira. Não tem critério para agravar.
1: Então, não tem critério. Mas você percebe que as pessoas é, estão se aglomerando mais, estão se cuidando menos. Parece que perderam medo, medo né, da doença, não é, Théo?
2: Parece que a, a sensação que a vacina trouxe, que é boa, mas não é boa para é abaixar a guarda. Uhum. Então, nós temos aí, os Estados Unidos passou de 500 mil mortes, Marilei maior potência do mundo. É. Então, ou seja, se tivesse uma solução mágica, uma, uma solução mágica não, uma solução fácil, teria nos Estados Unidos.
0: Uhum.
2: Eles estão à, à frente de, de tudo. Bateu ontem 500 mil, meio milhão de mortes por é. Covid nos Estados Unidos. Então, é aquilo que você falou, não há é, medicação para o coronavírus, né? existem medicações é, que tratam as comorbidades, que tentam evitar uma infecção mais grave, mas não há medicamento. Uhum. A vacina que nós temos todo esse problema que nós já falamos aí diversas vezes aqui de alinhamento, de produção de vacinas, e tem aí as novas variantes, tem, enfim, tem um cenário de que mostra que nós temos que continuar se preocupando. E a volta às aulas, Marilei, para voltar, que eu sei que é um assunto bastante polêmico, e não é defendendo o é. professor, não defendendo o professor, estou dizendo da possibilidade de contaminação uhum. de fora e levar para dentro da escola, ou vice-versa, é um fator preocupantíssimo.
1: Então, a volta vai aula, encher os previsto. pronto
2: atendimentos infantis. Então. Os pronto atendimentos infantis estão abertos? Por quê? Porque não só o Covid, as outras doenças voltam. A criança vai para a escola, a mortalidade infantil vai baixar. Ah, ah, por quê? Porque as crianças estão dentro de casa, estão ficando menos doentes. É óbvio, vai para a escola se mistura, que é normal dar na, dar do ser humano, fica mais doente.
1: Não é só vírus, bactéria, protozoário, fungo.
2: Fungo, fica doente, tudo. por qualquer outra coisa. Enfim, as vacinações estão em dia das crianças ou não? Pode. Né? Enfim, Vão voltar super os uhum. outros atendimentos. Uhum. Volta os outros atendimentos, o que, que acontece, Marilene? Todo mundo se aglomera no pronto-socorro. É só passar na frente da Santa Casa ontem. É, estava pronto lotado. pronto-socorro estava
1: lotado. Estava, eu passei
2: lá. E isso é consequência de mais contaminação.
1: Por isso que vários professores, as entidades, sindicatos, são contra o retorno às aulas agora em março. Mas, se continuarmos com esses recordes de internações, principalmente de UTI pelo jeito não podemos não vamos poder voltar, Théo.
2: Muito difícil. Difícil, né? A gente entende, eu tenho filha pequena, tem um conflito disso até dentro de casa, porque quem tá a mãe que fica sabe da angústia que a filha tá, é. né, que os filhos da gente acaba desenvolvendo. Mas infelizmente não tem como dar certo voltar dessa maneira sem assim, estar tá todo mundo vacinado.
1: Então essa essa é a pergunta, quando nós vamos ter vacina? Principalmente a gente fala, né, para os grupos de risco, é, a gente sabe que médicos e o pessoal da linha de frente, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, quem está lidando com a doença já conseguiram tomar, pelo menos a grande maioria Sim. nos vários lugares. Sim. Mas e os outros, né? os idosos, por exemplo? A gente estava no 90+, mais depois de 85+, mais, sem cidade que conseguiu é, já imunizar dos 80+, mais é, os idosos... Tem cidade que não conseguiu porque faltou vacina,
2: Sim. não é isso? É, ontem, inclusive, eu estava com o, o prefeito Rodrigo Xuxa de Suzano Marilei e lá vai tentar, já se dependendo da quantidade, começar a vacinar de 80 a 75. Já, já é um avanço, né? Está terminando a segunda dose para os profissionais de saúde, mas já, já vai tentar baixar um pouquinho, que aí começa a pegar as grandes massas. Uhum. Agora, não é com, com, com idosos de 90, de 85, que os, que os, que os netos ficam... É, quando vai para a escola e moram juntos Ou acaba o, 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 o pai trabalhar O avô e a avó cuidando São uhum. os, os mais novinhos, né? os de 80, 75 Enfim, 60, 70 Esses que podem ser contaminados Eventualmente aí numa, numa volta às horas Com todos os critérios, Marley, porque é impossível Controlar a criança não dá. Então, eles se protegem dentro da sala de aula e depois tem 15 minutos de, de playground. O que, que adianta? Tudo que, que cuidou da sala de aula vão brincar e vão, vão, vão um passar para o outro.
1: Então, agora, é, nós temos estamos aguardando essa... Eles estavam analisando os dados o final de semana. Ontem o Gabardo falou disso, né? Eles estavam analisando. Hoje, eles iam sentar numa reunião com, com o pessoal do Covid, né? pessoal todo que trabalha nesse no governo do estado em todas as essas esferas uhum. especialmente a região metropolitana e capital e eles amanhã fazem esse anúncio a gente que está acompanhando de perto é, toda essa movimentação Inclusive Araraquara Que teve uma variante que chegou em Araraquara Tem que fazer lockdown de todo de mundo Eu tenho uma conhecida de Araraquara Que é uma senhora Já também falando do, do, Da preocupação e do desespero Das pessoas de lá uhum. Porque o sistema entrou em colapso de saúde Que é no interior de São Paulo Agora, São Bernardo do Campo, que aqui do lado no ABC, já decretou toque de recolher para conter a Covid-19.
2: Olha, aqui do lado, hein? né?
1: Aqui do lado, Cidade então,
2: grande, preparada.
1: É, São Bernardo é uma cidade enorme, né? A Prefeitura de São Bernardo anunciou que vai decretar toque de recolher na cidade a partir de sábado, entre 22 horas e 5 da manhã. A gestão do prefeito Orlando Morando do PSDB, que não detalhou como vai ser a fiscalização e quem poderá estar nas ruas, também disse na tarde de ontem que o início da volta às aulas foi suspenso do dia 1 de março. Para. É, aí colocaram para o dia 15 de março. Mas se continuar assim. São Bernardo, ali é tudo colado, né, gente? O ABCD, né? Uhum. São Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema. Ali você tem Mauá, tudo pertinho. Né? Ribeirão Pires, também, né? aí você já chega em Suzano. Suzano é. né? Então essa é a grande preocupação. Falando em preocupação, ontem o deputado Marco Bertalho veio aqui na Rádio Metropolitana, concedeu uma entrevista e ele falou da reunião que eles teriam, não só o deputado, mas também o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, junto com os vereadores, presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende, os vereadores do PSD, né, que são bigêmeos e também o vereador Edson Santos, que foram para essa reunião. E aí, o doutor Henrique Nalfel, também secretário municipal de saúde, eles foram apresentar a financeira, né, a necessidade financeira correspondente aos leitos de Covid-19 e as necessidades de aumento de leitos na região do Alto Tietê ao secretário de Estado, Jean Gorenstein. O secretário de Estado da Saúde atendeu, né, o deputado, o prefeito, e vereadores, e o secretário de saúde, e também é, o próprio prefeito Caio Cunha depois postou que aproveitaram para compartilhar a situação em que se encontra a Santa Casa após o fechamento do atendimento do Hospital Luzia de Pinho Melo, por isso que a Santa Casa está tão cheia, as UPAs e também os pronto atendimentos da cidade de. Mogi das Cruzes. A, a, eu tentei falar com o deputado ontem, né? a gente não conseguiu falar com ele ontem, e hoje de manhã a gente queria que ele entrasse no ar, mas ele está voando para Brasília, então uhum. a gente não conseguiu falar com o deputado. Mas o presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende, conversou com a gente, ele é médico, né? ele é presidente da Câmara de Mogi, ele falou sobre a importância da reunião que aconteceu ontem em São Paulo. Vamos ouvir o Otto Rezende? Vamos, mate 013, Marcelo. Presta atenção. É, então, está lá no seu WhatsApp, querido. Obrigada, viu? Vamos lá, nós vamos falar com o Otto Rezende, que é o presidente da Câmara, e ele teve ontem na reunião, juntamente com os dois vereadores do PSD, uhum. né, que é o Edson Santos Ob e o Brigênios, e ontem o próprio prefeito Caio Cunha anunciou nas redes sociais dele sobre essa reunião com o doutor Henrique Naufel também. Além do problema financeiro, Théo, uhum. que teve um aporte financeiro do governo federal, Sim, a gente bem acompanha intenso, né? bem grande uhum. desde o ano passado, e depois teve um aporte do governo estadual. É. Só que o que está que acontecendo aqui em Mogi das Cruzes? Falando de Mogi por causa do Luzio de Pinho Melo. Nós anunciamos né, o fechamento do pronto-socorro do Luiz de Pinho Melo e o pronto-socorro fechado aumentou o número de atendimentos da Santa Casa, uhum. nos pronto-atendimentos da cidade e nas UPAs. Eu ainda não, não peguei esse monitoramento especificamente com o doutor Henrique Naufel, né, que é o secretário de saúde de Mogi, mas claro que o aporte precisa ser feito também pelo governo do Estado.
2: Uma lei, eleito é de alta complexidade, como a é de UTI, é responsabilidade do governo do Estado. É, Isso porque o, o Hospital de Brás-Cubas virou Covid, Mogi né? O Mogi tem, a, 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 tem a, a, como se diz, o privilégio de ter um hospital dele, municipal. Então, Moji é, Mogi ainda pode ajudar aí com, com os leitos de, de, de Covid, né? Que é municipal, tem que ser para a população, óbvio, que o Cross acaba interferindo. Tem um repasse que é pequeno do Governo do Estado para o Hospital Municipal, que não sei se continua no mesmo valor ou não, que o Governo do Estado pode ajudar. E outro tem o Luzia, Marley é, que deve ter leitos de... de assim, Preparados de UTI, prontos para abrir. Com a diminuição do pronto-socorro, lá embaixo tinham, tem, deve, deve existir, uma ala, uma ala que, que funcionava como semi-intensiva para subir para UTI, não me recordo o nome que era dado, que são é características de leitos de UTI. Então, dá para o governo do estado dar uma resposta rápida, né? Já que fechou o pronto-socorro, respirado esperado, a gente falou aqui diversas vezes, né? Parecia que tinha uma analgesia que aqui. Que não na... é o
1: momento.
2: Não era o né? momento de fechar, nem, né? uma anestesia geral. E
1: detalhe: aumentou o número de pessoas atendidas no pronto-socorro da Santa Casa. A uhum. pessoa entrou no pronto-socorro, que é a prefeitura que, que tem que. Subsidiar. Subsidiar, a prefeitura que paga o pronto-socorro. Só que quando a pessoa está passando mal, vai para a Santa Casa, certo? Quando tem que internar.
2: Aí, mas esse é o problema. Pessoa que procura um pronto-socorro e precisa internar, e isso foi ignorado, parece, nessa questão do fechamento do pronto-socorro do Luzia, que não é muito, não é pouco, é mais, deve ser mais de 10% de quem procura, é muito, muita coisa. Ela fica esperando vaga do hospital. É o cross. As UPAs deve ficar com o paciente agora, tenho certeza, deve ter vários exemplos mais de um, dois, três dias, que não é função da UPA, esperando vaga hospitalar. Santa Casa a mesma coisa. E aí mistura quem é suspeito de Covid quem não é. E, e esse é a maior contaminação ali, né? Todo mundo junto. Não tem jeito. E detalhe: E vai sobrecarregar. Por quê? Porque as pessoas, com a sensação de que estão voltando ao normal, acaba. É, tem, deve ter pessoa com piora da doença em casa. E acaba voltando a procurar as unidades de saúde. E isso vai, vai criar uma superlotação. O
1: governo do estado, além de fechar o pronto-socorro né, de porta aberta do Luzer de Pinho Melo, tirou 12% da Santa Casa, de todas as Santas Casas. E aí, como é que você paga essa conta?
2: E fora de hora, né? Assim, a gente entende a questão financeira, a responsabilidade que, que, que o governador deve ter, que um presidente da República tem. Mas nós estamos no meio da pandemia, sabe? É, saúde assim, é não... prioridade. Ah, mas você só faz saúde só só, só puxa a sardinha para a, a saúde? Se perder a saúde, você faz o quê? Não tem o é. que fazer. Fora de hora inacreditável, Marilei.
1: O presidente da Câmara, agora sim a gente vai ouvir o vereador Otto Rezende comentando sobre a reunião de ontem do Governo do Estado de São Paulo entre o deputado Marco Bertaioli, que esteve lá, fez, montou a audiência, né, marcou a audiência com o do secretário de Estado, Jean Gorenstein, da Saúde, o prefeito Caio Cunha e os vereadores também do PSD, que são o Bigêmeos e o Edson Santos. Vamos ouvir o Otto Rezende.
0: Conversamos com o secretário quando nos colocou que está fazendo o possível para que volte tudo ao normal. As vacinas estão sendo colocadas nas cidades da melhor maneira possível, na maior rapidez possível, conforme eles também recebem.
1: O Otto Rezende também falou, presidente da Câmara, diz que entregou três ofícios ao secretário de Estado da Saúde.
0: Deixei lá um, três ofícios. Um para a abertura do hospital Dr. Arnaldo, que é um hospital situado aqui no bairro de Jundiapeba, um hospital do estado, para que a gente possa ter alguns equipamentos da região que voltem ao normal. Por exemplo, a Santa Casa de Mogi das Cruzes está com uma ala ocupada para covid, um andar inteiro, e a gente sabe que ali só eram pessoas, pacientes da ortopedia. Então, a gente precisa voltar com os procedimentos cirúrgicos da ortopedia e precisa para isso, liberar esse andar. Então, uma das propostas que nós colocamos é reativar o Hospital Dr Anado para Covid na área Ala Nova sem prejudicar o Hospital Dr Anado para que a gente possa começar a liberar esse utopia da Santa Casa. Coloquei também que precisamos ter alguns ambulatórios de especialidades ambulatório pós-Covid na cidade de Mogi das Cruzes hospital pós-Covid a gente sabe que as pessoas um quarto das pessoas tem Sequelas até morte após ser internado ou entubado por essa doença, essa pandemia, Covid-19. Então, nós precisamos aí um ambulatório de especialidade pós-Covid. tu isso, tem também um ambulatório de especialidade na área de endocrinologia, porque em Rio das Cruzes tem muitos pacientes diabéticos, tipo 1, um, que tomam insulina. E a gente precisa de uma, um ambulatório para poder atender uma proporção maior de pacientes. A mesma coisa com cardiologia. É, o deputado Betai, olha, como sempre, se colocou à disposição da secretaria para ajudar com o governo federal.
1: O vereador Otto Rezende, presidente da Câmara, que é médico que tem falado desde o ano passado, no começo da pandemia, sobre a importância do doutor Arnaldo Jesus Cavalcante virar uma retaguarda, né, Tel?
2: Exatamente. O, o, o Otto, as Câmara Municipal, os vereadores e o deputado Bertaioli chegaram até a anunciar, né, acho que receberam alguma manifestação positiva que o doutor Arnaldo estava se preparando, estava marcando a data e nada, né, e nada de abrir. A preocupação, Marilê, é assim, é, se abre e não usa, também o... O camarada que é do órgão público toma porrada, né? Se não abre, toma porrada. Então, é, mas a questão de UTI, a, a, a grande preocupação é que não dá para preparar de uma, de uma hora para outra. Mas volto a dizer, tanto o Arnaldo como o Luzia, são equipamentos do Estado que tem espaço hoje para abrir leitos de UTI. Eu já Sabe o que acha que vale a pena, Marilei? Talvez uma sugestão. É, conhecer no Cross como é que está a fila de espera para pacientes de UTI Covid. Porque isso vai mensurar como é que. Como que o sistema de vagas está sendo pressionado? Aqui na região. Aqui na região. Eu não sei se eles têm as informações regionais. O cross regional era uma, era uma questão de que a gente já falou bastante vezes. O subsecretário de Juntos, Zé Manuel da época, chegou até a aventar a possibilidade. Porque aí você tinha esse dado automático. né Mas enfim, quantos pacientes da, da, talvez da nossa região, que seria interessante, estão aí esperando vagas para internar? É, acho que é um dado para saber como é que nós estamos reagindo aqui com a estrutura hospitalar da região do Alt Tietê.
1: Então aí o Otto Rezende, que tem falado disso desde o ano passado é, quando começou a pandemia falando da importância do Dr Arnaldo Pesus de Cavalcante como hospital para estruturar ajudar a estruturar a e a região já que é um hospital estadual, uhum. né? Ele falou também da pós-Covid que é um ambulatório pós-Covid porque a gente sabe que muitas das doenças que a doen... que essa esse vírus vai deixar é, a gente ainda desconhece, né, Théo? Sim. Pra, principalmente para quem passou por uma UTI, foi entubado e
2: graças a Deus se salvou, mas pode ter muita sequela. Pode, Marlene, e não é uma sequela só física. Então, nós falamos um pouquinho da sequela renal. Que pacientes podem ter virado renal Cardíaco, crônico. Cardíaco. inflamação. É, vascular. Vascular, tem as, as síndromes aí que acaba tendo vasculite, ou seja, os tem gente que gela a mão, gela o pé durante o Covid. O problema de, de chegar de inflamação dos, dos pequenos vasos. O Marilei, saiu uma, um estudo muito interessante da USP, até o, o doutor Otto conversamos bastante sobre isso, ele estava preocupado com essa questão do, do ambulatório pós-Covid, é, e compartilhei até com ele. A, a USP divulgou a semana passada um estudo muito interessante que provavelmente a Organização Mundial de Saúde vai usar como parâmetro. 80, chega de cerca de 85% das pessoas que pegaram Covid, mesmo, mesmo caso leve, tem problemas de cognição, que acaba desenvolvendo, não sabe-se por muito tempo, por pouco tempo. Cognição, de uma maneira resumida, é a nossa capacidade de terminar um raciocínio, capacidade de se conectar com, com um ou mais nossa. assuntos ao mesmo tempo.
1: Aí precisa de um tratamento especial, né?
2: 85% pode ter algum nível de, de, de perda cognitiva ou de, ou de distúrbio cognitivo. Uma informação agora acabou de ser publicada pela USP e a Organização Mundial de Saúde já, já abraçou o estudo e vamos ver o que eles vão é, usar como verdade mundial. Olha que, que, que como é importante é ter um ambulatório, é, mas com um o ambulatório mesmo, né, Marilê? Que você capta os pacientes de pós-Covid, já marca, uma, faz um protocolo, já marca a consulta dele. Não, ah, tem um ambulatório funcionando, tá? Mas tem as especialidades, tem os exames na, na forma rápida e de uma maneira ativa, né? Eu acredito que o ambulatório pós-Covid tem que ser ativo.
1: Esses são pontos que a gente aqui na região não tem lugar nenhum. A pessoa. Eu por...
2: ame parece, mas eu não sei tem como NUAMI. é que funciona. Eu, eu, eu vi o anunciado sei... médico
1: especialidade de Mogi? De
2: Mogi. Eu não sei como é que vou está funcionando Você vai essa informação. É, eu acho que vale a pena confirmar, tá? Eu
1: não, não, não sei dessa mas informação. Mas não sei a
2: proporção e se, tem, se funciona de maneira ativa, de, de realmente. Por quê, Marilei? Quando você pega Covid, e eu vou. Olha, eu peguei o caso leve. É um alívio quando vai passando os dias, principalmente daquele, daqueles dias que pode piorar. Então, você não quer mais saber de, de fazer exame. E tem que ser o contrário, a, a, o poder público e o privado também, os planos de saúde tem que se preocupar com isso. Não estou vendo o plano de saúde se movimentar nisso, não. É, principalmente os pequenos, né, que, que não querem dar estrutura nenhuma, é, de pegar o seu paciente que pegou Covid e cuidar dele. Falar, olha, estou marcando uma consulta para você. Óbvio, ninguém obriga ninguém a ir em lugar algum. Mas de colocar isso como opção para fazer um monitoramento, não só pulmonar, como de todas essas doenças.
1: Eu quero aproveitar para mandar Bom dia especial para a Servan, que está aqui com a gente Maria Aparecida Servan Cervan, bom, dia. bom dia, vacina já para todos Esse é o problema É que nós não temos vacina é. né? E a chegada de vacinas aqui Ainda a gente não tem certeza né? é, Desse novo lote Sim. né? Mesmo porque não tem lugar nenhum Marilda Vich Soares é... Atilha Greco O Mogi está muito lenta em matéria de vacina Atília, não é só Moji não É o Brasil inteiro porque não compraram no devido momento que deveria comprar. Na verdade, foi isso que aconteceu, né? O Bolsonaro, Sim. o presidente, nesse, nesse quesito, ele <risos> errou, né?
2: Não é as prefeituras que, que conseguem a vacina, É espera o governo estadual o governo federal.
1: A Leila Mourad de Viscardi está aqui com a gente. Bom dia para Paula Fernandes. É, Neuza Camargo, um ótimo dia para você. Washington Hallé. Emília de Diziocas está aqui com a gente. Deus a compaixão de nós e que as pessoas tomem consciência que não depende só de políticas públicas, nós temos responsabilidade individual, sim, sim. cada um de nós tem que fazer a sua parte que é o grande problema que está tendo, né Emília as pessoas não, tem, não estão tendo res responsabilidade nesse momento da, de se cuidarem Helena Lopes, se o povo não ajudar iremos conviver com esse mal para o resto da vida muito preocupante muitos estão preocupados e estão fazendo aglomeração não estão usando máscara nas ruas Deus tenha misericórdia de todos nós. É porque acaba todo mundo sofrendo também, né, Helena? É, então, a Marta está falando, hoje sai do Butantan 600 mil, se vem para cá é outra coisa. Então, esse é o ponto, né? Vamos lembrar, né, Marta, que o Butantan estava produzindo vacinas para São Paulo, o, o presidente mandou distribuir para o Brasil inteiro, né? As vacinas da Coronavac. Aí compraram depois a, o outro lote que eles conseguiram da AstraZeneca, da Oxford. Né? Uhum. E a gente está com a Sputnik que também ainda não está liberada, uhum, certo?
2: Da Pfizer que deu da a... Da Pfizer. É.
1: Né? E aí a gente não sabe é. para onde vão essas do Butantan que vão estar tá prontas.
2: Parece que são 3 milhões e 400 mil doses. É que o governo... Existe alguma relação, Marilê, do governo federal com o Butantan, referente até a, a pagamento de custeio? Sim, sim. Então, é, aí fica aquela questão política, né? Um é. se apodera do Butantan como se fosse do estado de São Paulo.
1: Exatamente. Mas
2: o governo federal tem também... É, ajudando, ajuda no investimento. Sim. E o Ministério da Saúde ele tem predominância de, da, do Programa Nacional de Vacinação. Mas a inicia, iniciativa, sim, é do Governo do Estado de São Paulo, sim, é do Butantã que tem esse DNA de fazer vacina. Mas acho que não são 600 mil, são 3,4 milhões e o Governo Federal acaba captando tudo, mas acredito que aquela parcela do Governo Estadual já fica aqui.
1: Certo. Maria das Dores Ferreira Novaes, bom dia, bom dia também para Mara Navarini, aproveitar para mandar bom dia para Ademir Souza, ele mandou assim, o Ademir, bom dia Marilei e Autel. por que não ampliam os postos de saúde para 24 horas nesse momento de lotação da Santa Casa e outros postos, principalmente nos distritos, já aliviaria a sobrecarga de trabalho na Santa Casa. Ademir, o problema é dinheiro, não é Tel?
2: É dinheiro E Mogi, Ademir é, Primeiro bom dia é, Mogi te, já tem bastante pronto atendimento São sete é, Sete custeados pela prefeitura UPA e pronto atendimento Entre pronto atendimento Eu vou lembrar de cabeça aqui UPA é, do rodeio se, Começando de Jundiapeba para cá ah, A UPA tá. de Jundiapeba, Jundiapeba Que era o 24 horas de Jundiapeba Aí você vai 24 horas do Jardim Universo Aí você vai para a UPA do Oropó Aí você vai para o Hospital Municipal, que tem um 24, não tem mais o PA Infantil, mas tem o 24 horas. Aí você tem o 24 horas é, da Santa Casa, PS, você tem a UPA do rodeio e você tem o PRO-criança. Para criança, 24 horas. Então, assim, já tem unidades estrutura. de pronto-atendimento o suficiente para Mogi. Se Mogi abrir, lógico, tudo que em saúde, que tem uma fórmula que ninguém conhece na saúde, tudo que você abre e enche principalmente pronto-atendimento, que o brasileiro é muito acostumado em, em pronto-atendimento. Uhum. O que precisa é, é um plano regional mesmo, não é só Mogi abrir, ficar abrindo unidades, não. O grande erro, na minha humilde percepção, é ter fechado o pronto-socorro do, do Luzi, cortar a vaga de Santa Casa e não ter ido lá fazer uma passeata e esper, espernear para reverter. Eu acho que agora passar a conta para a cidade é, é fácil, né?
1: É, aí não dá para pagar essa conta, não.
2: Lembrando que o pronto-socorro do Luzi era regional, ah, mas 60%, 70% amogitado. Ah, mas tinha 30%, 40% que não era.
1: Doutor mas... Alselino está aqui com a gente. O UTI sempre foi 100% lotado e continua. O número de vagas é sempre o mesmo. E a gente está se virando, né? Verdade. Na verdade, a única coisa que tem de sempre novidade é. faltou vaga de UTI, sempre, sempre é problema vaga, de UTI, é. É, é. isso que eu ia falar, a gente sempre falou sobre isso. Só que é, o Hospital de Bras Cubas, que virou uma referência, acabou uhum. tendo que ampliar
2: Sim. com toda a estrutura, isso né, para isso, né? Não sei se está com 30 ou 40 leis de UTI, bastante coisa. Bastante, bastante. Nossa, né?
1: Então, assim, não dá para falar. Só pagar que também conta. não tem
2: milagre, né, é. Você tira outras coisas para fazer Covid, então você para de atender outras coisas, né? Exatamente. Esse
1: é o ponto. É, mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha Agradecer a todas as pessoas que estão conversando aqui com a gente Mandando suas opiniões E também é, com essa preocupação né, De que amanhã a gente vai ter novas restrições Porque infelizmente, como disse a Helena Lopes a gente, é, Muita gente não colabora É verdade Queria que você deixasse uma mensagem aqui hoje, Théo
2: Eu acho que é isso, Marilei ah, os, os sinais, as informações são postas Para que nós possamos pensar Não só para a gente escutar então, eu acho que o que cada um de nós podemos levar, quem está nos assistindo ou ouvindo, levar para dentro de casa, para os vizinhos, o cuidado individual, o cuidado de, 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 de lavar as mãos, de proteger, de usar máscara e usar corretamente a máscara, evitar as gomelerações e tentar sempre sensibilizar no, no seu meio de convivência as pessoas. Por mais que nós estejamos é, sobrecarregados emocionalmente, de não poder ver um pai, ou quando vê, ficar com medo de ter é. passado a doença... É, a gente entende quanto é difícil, mas o mais difícil, gente, é depois explicar que numa vacilada consciente a gente é. acaba contaminando um ente querido que se não é nosso, é de alguém. É isso mesmo. Então acredito que multiplicar isso seja, Marilê, a nossa a no, o nosso pedido da semana. E que sirva para nós, sirva para todos é, que estão ao nosso redor é, é, cuidar mais essa fase importante. Nós nunca chegamos, se eu me recordo, no Estado de São Paulo, a uma preocupação tão grande de sobrecarregar leitos de UTI no Estado de São Paulo. Não. Então a, a vacina ainda. É muito pequeno o resultado dela para a gente poder é, faz, é, como se diz, é, tomar esse, esse descuidado que nós estamos é, com essa, com essa rotina agora. Então essa é a, a minha mensagem, Marley. Obrigada, Tel. Obrigado a você, Marley.
1: Toda terça-feira a gente fala sobre saúde, né? Na verdade sempre aqui no Radar Noticioso, mas os dados sempre muito atuais que o Tel acompanha de perto, principalmente nesse momento de pandemia. Obrigada e muito bom dia.